0: É boa noite. É boa noite. Estamos aqui dando início à nossa transmissão de hoje, quinze de setembro, quarta-feira nosso programa da noite, né? Nós temos agora uma meditação compartilhada guiada por mim, Alce, que são um dos professores de energia e responsável pela sanga. E às oito e meia, mais ou menos, a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro do Mark Epstein, Aberto ao Desejo. Então, se vocês puderem estar tá nos dois programas, é bacana, porque normalmente eu tento fazer uma meditação que tem a ver com o que a gente está estudando. A gente, normalmente, nesses, nessas práticas todas, né? a gente tem prática de terça até sábado, terça de terça a sexta, oito da manhã, e oito da noite, sábado, nove da manhã. E essas práticas, com cada instrutora e cada instrutor de energia, elas, na verdade, não são receitas de bolo. Na verdade, cada instrutor, cada instrutora compartilha a sua prática e cada um de nós, cada uma de nós pode aproveitar isso para ir criando o seu próprio roteiro. Isso é importante para você perceber que a prática não é alguma coisa que você recebe pronta de alguém, mas alguma coisa que você constrói aos poucos na sua vida através de meditações compartilhadas, prática numa sanga, relação com o um professor, relação mais singular com o um professor que você pode querer ter. E assim você vai estudando, de repente, vai lendo, vai praticando e a coisa vai se desenvolvendo, vai se Transformando num caminho que a gente chama na nossa tradição Zen, que é uma tradição Mahayana, a gente se chama Caminho do Bodhisattva. Aliás, tem um livro da Pema Chodron que é muito legal, chama Sem Tempo a Perder, onde ela faz, ela coloca as estrofes do Guia do Caminho do Bodhisattva de Deba, um sábio budista indiano do século oitavo, ela vai comentando as estrofes, é muito legal, se vocês puder, é da Grifos também, a mesma que lançou essa edição comemorativa de 20 anos do Quando Tudo Se Desfaz, também da Pema Chodron, e eu recomendo bastante os dois livros, porque são bem legais, são boas orientações para nossa prática, mas enfim, a gente, daqui a pouquinho, então, daqui a um minuto ou dois, a gente vai começar a nossa prática de hoje à noite. Eu agradeço a todas e todos que estão aqui. E eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para começar a nossa prática formal e uma vez para interromper a prática formal. Não precisa se mexer correndo quando acabar esse período formal, que demora uns 20, 25 minutos... E procura se ajeitar no seu canto de prática, né? Cada um de nós, cada uma de nós já arrumou um cantinho de prática. Eu tenho aqui a minha mesa no Itororó, porque eu estou com o computador aqui aberto para poder ver o que está acontecendo. Estou falando para o celular, então não posso ficar simplesmente num lugar tranquilo, de olhos fechados e simplesmente seguir a meditação, mas cada uma de nós, cada um de nós, nosso zendo virtual pode se sentar num canto legal, seja numa cadeira, como eu estou sentado, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, uma cadeira de preferência de assento firme e a gente fica sentada sem se encostar no espaldar, ou então numa almofada ou num banquinho de meditação ou ainda deitada se for o jeito que você pode. Procure ficar na posição que lhe é possível ficar. Então, quando a gente recomenda sentar, é porque normalmente é mais fácil ficar quieto sentado. Mas, na verdade, você pode experimentar em qualquer posição que seja a posição possível. Beleza? Então, obrigado a todas e todos que estão presentes. E a gente agora vai dar início à nossa prática de hoje. Se aquieta na sua postura... Procura sentir o seu corpo aqui e agora. Meditar na nossa tradição é aprender a ficar presente. Não é ir para algum lugar diferente desse lugar onde a gente está agora. Meditar não é fugir desse momento. Ao contrário, é a gente aprender a estar presente neste exato momento, neste exato lugar, neste corpo, nesta experiência de vida. É por isso, inclusive, que a gente diz que meditar não é uma coisa exatamente isenta de problemas, porque se a gente tiver com a cabeça muito complicada, com um o coração pesado, pode ser doloroso meditar. Pode ser doloroso a gente se aquietar e simplesmente praticar Uns 20 minutos de silêncio e quietude focadas no nosso centro. Isso não é exatamente fácil sempre. Também fica mais difícil quando a gente imagina que meditar é parar de pensar ou fazer algum esforço sobre-humano para poder se livrar de si mesma e alcançar um estado idílico, ideal de iluminação. Meditar não tem... Nada a ver com isso, na nossa tradição, pelo menos. Tem a ver com, primeiramente, a gente criar uma aspiração de despertar, uma aspiração de não ficar simplesmente se distraindo. Como a gente fala jocosamente em português, a gente não veio só passeio no mundo. Então, a gente não fica se distraindo quando a gente está meditando. A gente, ao contrário, procura estar tá presente e focada na nossa experiência singular de viver, estar viva neste momento. Então, procura se aquietar, lembrar da sua aspiração de praticar ou despertar, e a gente sempre procura criar um roteiro, cada uma de nós, cada um de nós deve criar o seu próprio roteiro. Isso facilita muito. Quando eu estou praticando só comigo, eu, em geral, rezo antes da prática, porque isso tem a ver com os meus ancestrais, as minhas ancestrais tem a ver com a minha ancestralidade indígena, minha ancestralidade negra, minha ancestralidade portuguesa. Então, na verdade, para mim faz todo sentido. Eu não costumo compartilhar isso porque cada pessoa tem uma experiência diferente. E isso não faz parte necessariamente da prática que a gente compartilha aqui, a prática do Zen. Só estou dizendo que cada uma de nós e cada um de nós pode criar o seu próprio roteiro. Então, normalmente a gente inicia lembrando dessa aspiração de praticar o despertar, mas também a gente procura se aterrar, a gente procura se encaixar na nossa própria base, sentir o corpo presente, os pés no chão, na almofada, sentir a coluna ereta, mas sem tensão, o, o, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, os ombros soltos, a barriga solta, deixando que a respiração se faça sem obstáculo. E procura, então, sentir exatamente este corpo neste momento. Sentir se existe alguma área de tensão, alguma área doída, seja uma dor física ou uma dor psíquica. E na próxima inspiração a gente manda o ar para lá, para essa área, como se fosse um carinho, um acolhimento, seja para o que for. Então procura esse aterramento, esse encontrar a sua base. Normalmente a gente usa o Hara como ponto focal na nossa tradição. A área, como os japoneses chamam esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Então, a gente se aterra, presta atenção no corpo, a gente lembra da nossa intenção de praticar, a gente lembra de por que, que a gente está aqui, E a gente sintoniza com o nosso estado cognitivo e emocional. Como é que a gente está agora? A gente está tenso, relaxado, preocupado. Procura identificar o estado emocional, sentir a relação entre a emoção e o corpo, mas não para ficar analisando, sim só para acolher e perceber. A Joan Halifax Roshi, nossa professora, chama isso de método GRACE, né? G de grounding, a gente se aterrar, R de recall, lembrar da intenção. A de attune, em inglês, sintonizar com as emoções, os estados cognitivos, emocionais. Depois o C de refletir sobre o que é adequado agora. E então partir para a ação. Isso serve tanto para você fazer antes de um atendimento clínico, quanto antes de uma prática esportiva, quanto antes de uma prática meditativa, como vocês puderam perceber a gente faz isso em dois, três minutos, então procura sentir a sua base, sentir a respiração, a parte física da respiração, sente a sensação física da respiração desliza nessa respiração e procura focalizar principalmente a sensação física da expiração. Na nossa tradição a gente focaliza mais a expiração porque tem a ver com soltar, abrir esse, esse aperto que a gente fica, esse apego que a gente tem as coisas que a gente imagina que são importantes para nós, a nossa história, o nosso eu, tudo isso. Então, solta. Se for necessário, estando sozinha, você pode até fazer barulho. Ah, Soltar. Quando você estiver num zendor presencial, por favor, não faça isso. Não vai cair bem. E nem fale o que eu disse para fazer. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Meditação não é uma coisa melancólica nem severa. A gente tem que trazer leveza. A vida já é bastante pesada, frequentemente. Então, a gente não tem que acrescentar mais peso na vida, nem regras, nem... Severidade ou crueldade com a gente mesmo. Procura ser amigável com você mesma. Obviamente, dentro de uma disciplina da meditação, de uma rotina da meditação que você está criando. Como a gente cria rotinas de trabalho, de esporte, de higiene. Mas não uma coisa obsessiva, vigilante, pesada. Tem que ser leve. A alegria faz parte das quatro qualidades incomensuráveis que o Buda dizia. Alegria transcendental, mudita, junto com equanimidade, compaixão e cuidado amoroso. Essas quatro qualidades incomensuráveis devem estar presentes na nossa prática, seja qual for a meditação que a gente estiver fazendo chamata, meditação da atenção na respiração e na postura, vipassana, a atenção ao fluxo da consciência, ou zazen, jhana, em ou sânscrito que é exatamente essa meditação que vulgarmente se diz que focaliza Shunyata, a vacuidade. Sim e não, mas enfim... Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que quando a gente vai acabando uma expiração, antes de começar a próxima inspiração, a gente tem um momentozinho ali de mais quietude, onde nada se mexe, né? Musculatura respiratória. E esse é o momento em que a gente tem uma vivência física do chão da nossa experiência singular de existência. Quase como uma representação da, do espaço aberto e infinito que é a natureza búdica, que é essa vacuidade. Óbvio que isso aqui não é a vacuidade. Mas é uma representação física, uma quietude, um espaço aberto onde tudo acontece, onde acontece o fluxo de consciência que a gente chama correnteza dos sons do mundo, com a minha voz, pensamentos, sentimentos, emoções, barulhos. É onde tudo aparece e desaparece. Você pode usar a imagem da correnteza dos sons do mundo, com você sentada no centro, como se fosse na sua ilha interior e a correnteza passando. Ou você pode usar a imagem também de um espaço aberto, ilimitado, sem limites mesmo, onde passam nuvens, chuva, tempestades. Essa correnteza dos sons do mundo fluindo como uma corrente líquida e aérea. Então, quando a gente está praticando Zazen, a gente se deixa aquietar, a gente focaliza a sensação física da expiração e a postura, o nosso centro. E em algum momento, nesse espaço aberto e ilimitado, que é o chão da nossa experiência, até o observador, esse que está falando aqui, o que está escutando aí, até o observador vai se dissolver nesse fluxo. O Zazen não é uma atividade da nossa consciência, o Zazen nos respira, o Zazen é o que vivifica a nossa vida. Então quando a gente está praticando o Zazen em algum momento, se a gente fizer isso com bastante frequência e persistência, um dia acontece o Zazen, não porque a gente vai estar tá querendo agarrá-lo à força. Se vocês lembrarem, o Buda despertou quando ele desistiu de despertar, quando ele simplesmente se sentou embaixo da árvore, quando ele já tinha comido uma tigela de arroz doce, quando ele tinha desistido de austeridade, quando ele tinha desistido de todas as ideias de iluminação que ele tinha. Só aí que ele foi despertar. Disse que ele levou seis anos nesses esforços até poder desistir e aí acontecer Disse também que Bodhidharma, que teria fundado a nossa tradição Zen na China, no século VIII, não, é mais ou menos isso, se não me engano, no século V, ou VI, depois da, da nossa era, também ficou nove anos meditando numa caverna até poder despertar dessa maneira ser vivificado pelo Zazen. Então a gente pode não ficar desestimulado por isso, mas ao contrário a gente perceber que é isso. Você vai praticando e um dia acontece. Talvez não aconteça de uma forma espetacular, mas pode acontecer de uma forma cotidiana, que é muito mais bacana. No nosso dia a dia, essas sementes do Zazen irem se manifestando a cada momento. Desliza na respiração e se aquieta no centro. Vamos compartilhar um pouco esse silêncio do centro, esse espaço aberto e ilimitado do centro. deslizando na expiração. Percebe que tudo que aparece e desaparece pode ter uma carga afetiva ou não. Pode ser assim, algo que a gente acha agradável, desagradável ou indiferente. Pode ter a ver com alguma situação que nos preocupe, alguma sensação física, emocional. Seja o que for, a gente... Procura não se prender a essas percepções. A prática não é uma coisa linear. Tem momentos em que o zazen vai acontecer e a gente vai se dissolver no zazen, o observador desaparece, de repente a gente volta, algum tempo passou. Não é sono, não é dormir durante a prática. É esse tempo que não é registrado como o tempo da consciência, mas algo que deixa como eu disse, um perfume, semente, na nossa experiência. Às vezes você vai estar num momento de chamata, aquela meditação em que você está realmente mais focada na sensação física da expiração e na postura, ou então você está em vipassana, você está observando o fluxo da consciência. Seja como for, esses estados se alternam, isso é normal. Não tem que achar isso errado isso acontece, quanto mais você não brigar com o que está acontecendo, mais quieta você vai aprender a ficar no seu centro, vai aprender a aceitar realmente o que está acontecendo e entender o que é aceitar, essa palavra é muito usada na nossa prática, Econimidade significa isso, aceitar os, todos os ingredientes da vida, aceitar o que vem, seja agradável, desagradável ou indiferente. Fácil de dizer, difícil de fazer. E muitas vezes as pessoas me perguntam como, como aceitar, né? como acolher dores, como acolher sensações desagradáveis. Né? E o segredo, está numa certa renúncia, né? renunciar, resolver isso na meditação, como o Buda desistiu de se iluminar, a gente desiste de resolver, a gente simplesmente testemunha aquilo, a gente lembrar dos três fundamentos da prática zen, a gente pratica o não saber, que é não ficar analisando, classificando o que está acontecendo. A gente pratica, então, o testemunhar, que é o aceitar de verdade, acolher, sem querer resolver, sem nada, simplesmente sendo e deixando ser aquela sensação, emoção, percepção. Não é fácil, requer... Exatamente o que a gente está fazendo, prática. Talvez a gente não se dê conta, mas a gente pratica no dia a dia, nem que seja 10, 15 minutos, a gente está praticando há 20 minutos agora, a gente pratica para exatamente na hora que for mais necessário a gente ter esse hábito já, isso já, tá, já ter virado uma parte da nossa forma de estar no mundo. É isso que Dogen, nosso primeiro professor na tradição Sotozen, no século 13 no Japão, ensinava. Zazen é o nosso dia a dia. Tudo que a gente faz é Zazen. Mas isso se a gente estiver praticando sempre. E você já deve ter percebido que praticar é estar atento. E praticar é poder renunciar a uma solução instantânea para aquilo que está se sentindo. Aceitar não é do tipo, ah, legal, estou ansioso, ah, aceitei, vai, vai passar, pronto. Não, não é isso. Isso não vai passar assim, assim como dor de dente não passa assim, a broca do dentista não passa assim, a dor do pós-operatório não passa assim. As coisas não são, a gente não medita para as coisas passarem, a gente medita para... Aprender a ficar com as coisas sem querer necessariamente resolvê-las. Tem um momento de aceitação. Depois desse momento de aceitação, você pode descobrir o terceiro fundamento do Zen, que é a ação adequada, a ação compassiva. Então, quando a gente pratica, não quer dizer que você vai querer sentir dor o resto da vida. Não, mas quer dizer que você não vai brigar com a dor. Você não vai brigar com o que você está sentindo. Você não vai brigar com a raiva, mas você, depois de não saber testemunhar, você vai fazer a ação compassiva. E a ação compassiva é a ação que serve, a ação que serve a todos os seres que estão envolvidos naquela situação, você inclusive, é claro. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e coloca no coração a intenção de praticar um pouco todo dia. Criar essa intimidade com o centro, criar essa intimidade com essa qualidade incomensurável da equanimidade. Claro, criar intimidade com caruna, compaixão, meta, cuidado amoroso. Né? Mudita, alegria transcendental. E o equanimidade. Mas, certamente, equanimidade com compaixão é a base para a gente poder desenvolver todo o resto. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro e observe que todos os dias você vai ter muitas oportunidades para praticar e treinar isso e deixar isso se tornar um jeito de viver. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar e interromper o período formal de prática. Mas lembra, a prática é a cada momento. Então a gente Vai dar uma, fazer uma pequena pausa agora. A gente vai interromper aqui a nossa transmissão para dar aquele intervalo onde a gente pode ir no banheiro, beber água, etc. E daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a quatro minutos, oito e meia, a gente está voltando com o segundo programa da noite, que é a continuação do estudo do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. E até daqui a pouquinho. Beijo.